0: Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Erotische Geschichten. Eines Tages stand Ernst Blumer in der Früh auf und irgendwie hatte er keine Lust mehr, in die Arbeit zu gehen. Sein ganzes Leben machte keinen Sinn mehr. Er konnte davon keine Lust mehr gewinnen, der Anführer eines Konzerns zu sein. In die Fußstapfen seiner Vorfahren zu treten, das weiter zu führen, was von ihm auch erwartet worden war. Er konnte es einfach nicht mehr. Er spürte die Kraft nicht mehr. Er konnte nicht umhin, sich nach etwas anderem umzusehen. Doch so weit war sein Leben schon fortgeschritten, so weit war er schon gekommen, so lange hatte er sich schon an dieses Leben gewöhnt, dass es so schien, als ob es keinen Weg mehr zurück gäbe, als ob es sich nicht mehr umorientieren könne. Hobbys und all diese Sachen, die persönlich wären, die jemanden auch besonders machen. All diese Sachen hat er scheinbar verabsäumt. Er konnte nicht wissen, was er jenseits dieses Unternehmens, jenseits der Verantwortung, die er für seinen Großvater hegte, erfahren könne. Er selbst sein könne. Selbstverständlich musste er ernst noch warten, bis sein Großvater schlussendlich verstorben war. Davor wäre es unmöglich gewesen, denn die Gestalt seines Großvaters war immer noch sehr, sehr dominant gewesen in seinem Leben. Sie hatte ihn beherrscht. Für ihn wollte er gefallen. Ihm wollte er etwas Gutes tun. Der Lob des Großvaters, die Achtung des Großvaters war ihm immer noch wichtig. Doch nach seinem Tod veränderte sich alles. Nach seinem Tod schaffte er es zum ersten Mal, nüchtern sein ganzes Leben zu betrachten. Nüchtern sein, Dasein zu betrachten. Die Ehe, die unfruchtbar war. Unfruchtbar im Sinne von Liebe, Zuneigung. Die kalt war und Anita, seine Frau, die scheinbar ihren Frieden damit machen konnte einfach so zu leben, einfach mit jemandem zu leben, eine ein Zwickbündnis einzugehen. War das alles noch zeitmäßig? Und dann seine Affäre mit Desirée, von, denen, von der er sich sehr viel versprochen hatte. Doch auch zunehmend diese Affäre, wenn man so will, eingerastet ist, eingerastet in dem unendlichen Strom von immer gleichen etwas, das sich nicht verändert. Und als er eines Tages in der Früh aufstand, so schien es ihm, als ob er nicht mehr in diesem ständigen öden, langweiligen Karussell fahren konnte. Als ob er sich nicht mehr da hineinsetzen konnte. Und er war auch von einer Angst Gepackt von der Angst, die er nicht bestimmen konnte, dessen Grund er nicht herausfinden konnte. Eine Angst fortzugehen, voranzukommen, was auch immer zu machen. So war er dort. Und er hatte auch Angst, dafür ein Zauderer zu sein. Zauderer sind diejenigen, die immer viel Verachtung bekommen. Und Zauderer im Leben werden es nie weiter bekommen. Das hatte schon sein Großvater ihm eingebleucht und das hatte er auch er sich selbst zugeschrieben, zu Herzen geführt. Man muss tatvolle Schritte setzen, vorangehen, auch wenn Entscheidungen, die morgen werden, perfekt werden, so kann morgen schon ein ganz anderer Tag sein. Eine gute Entscheidung heute ist besser als eine geniale Entscheidung morgen. Man darf nicht zaudern, man muss vorankommen. Und er hatte Angst, jetzt in so einem Strom von, in diesem Zwischen von Untätigkeit festzustecken, nicht wüsstend, was er wollte. Das war das Sch Schlimmste. Aber es zwang ihn auch, es zwang auch seine Hand, irgendetwas zu machen. Und das Schwierige darin war, er konnte kaum etwas machen, denn er wusste nicht, was er wollte. Er wusste nur eines, dass dieses Leben, das er bis dahin gelebt hatte, so ihm keine Freude mehr machte. Und er hatte sich schön abgewogen. Welchen Sinn und welchen Zweck hat das alles? Ja? Und was würde sich ändern? Wenn ich dieses und jedes verändern würde. Und dann war er von einer Arroganz gepackt. Von einer Arroganz in dem Sinne, dass er sagen konnte, ich bin so wohlhabend. Der Pluma Konzern ist ein weltweit operierender Konzern. Und ich bin so wohlhabend. Du. Und ich habe so viel Geld, dass ich es mir aussuchen kann. Dass ich mein Leben selbst bestimmen kann. Das war etwas, was er bis dahin immer vergessen hatte. Was er ausgeblendet hatte. Sein Großvater hatte ihm noch eingebläucht. Nur ein richtiger Chef, der auch seine Firma selber anführt, hat den Überblick über die Firma und wird auch etwas in seinem Leben erreichen. Das Leben ist und bleibt eine Frage, die Führung zu übernehmen. Die, F die Zügel in seinem Schicksal so wie in seinem Leben zu halten und so der Schmied seines eigenen Schicksals zu sein. So hatte er es Ernst gelernt, doch zunehmend hat er auch durch das, was sein Großvater aufgebaut hat, die Spuren, die er in den Boden gesetzt hat, zunehmend hatte er sich Ernst da, und so gefühlt, als ob das Pferd ihn lenkt und nicht er das Pferd lenkt. Dass er natürlich in eine Welt gerissen wird. Dass er in einem Wagen sitzt, ohne, ohne auch bestimmen zu können, in welche Richtung es geht. Und dann fiel ein: ich muss ja das gar nicht. Ich könnte mir mein Leben selber aussuchen. Und dieser Gedanke, der noch unmöglich schien, als sein Großvater noch lebte, diese dominante Person, nun schien mehr und mehr möglich. Er war sogar auch erleichtert. Erleichtert für Ernst in dem Sinne, dass er sagen konnte, nun ist eine große Last von meinen Schultern gefallen. Eine Last, die mich erdrückt hat. Eine Last, die mich gezwungen hat. In eine Richtung, die mich eingespurt und eingespannt hatte. Und dieser Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Es war, als ob er neu aufgelebt hätte. Und mehr und mehr betrachtete auch sein Leben und seine Vergangenheit bis dahin als kritisch. Kritisch, dass er sein ganzes Leben nur der den zahlen verschrieben hatte dass er, obwohl er in einer großen firma lebte dass er nie wirklich den kreativen branchen nahe war dass er in den dass er einen weiten bogen um diese kreativen branchen in seinem unternehmen machte kreative branchen wie marketing werbung muster und dergleichen dass er sich für so etwas nie interessiert hat, weil es als unwichtig angesehen worden war. Nein, am Ende kam es als Unternehmer nur auf eines an, das wichtige Personal für diese und jene Abteilungen zu finden. Ein Auge für Talente zu haben, aber dabei die Zahlen niemals außer Acht zu lassen. Das macht ein guter Geschäftsmann, er hat immer den Oberblick und er delegiert. Doch für Ernst schien dieses Leben mehr und mehr hohl, leer, nicht mehr zufriedenstellend zu werden. Und auch hinzukam, dass die Beziehung mit Desiree zunehmend enttäuschend war, sodass ich mehr und mehr in den Gedanken stürzte, dass ein Refugium. Bedürfe. ein Leben, ein Bereich in seinem Leben, das einzig und allein nur ihm gehöre, über das er selbst bestimmen konnte, dass er nicht mehr in einem Haus lebte, das einem Museum glich, dass dieses Antlitz von der Vergangenheit und derjenige Ernst, der sie weiterführen müsse, dass dieses Blitz, dass dieses Antlitz zunehmend vergilbte, an Bedeutung verlor war wenn wie viele Menschen, wie viele Menschen vor ihm, neben ihm und um ihn herum leben schon mit deren Vergangenheit, wie viele Menschen können auf eine glorreiche Vergangenheit zurückblicken. Doch diese Errungenschaften sind die nicht die Errungenschaften der Vorfahren, so ist es auch, wenn man das Endprodukt und die Frucht dieser ganzen Errungenschaften ist, auch wenn man in diesen Privilegien aufgewachsen ist und an den Errungenschaften der Vorfahren zerren und nagen konnte, doch nichtsdestotrotz schien sie doch nicht, nicht wirklich mit Ernst etwas zu tun zu haben. viel. Zu abstrakt, zu weit entfernt war das. Deren Leben, die Leben und Existenzien seiner Vorfahren, die konnte er sich kaum noch mehr vorstellen. Wenn schon, was haben die gedacht? Was ist ihnen durch den Kopf gegangen? Das Einzige, was von ihnen geblieben sind, sind nur Gegenstände. Und Ernst sah sich um. Ernst wollte ein. Bereich auch finden, wo er nachdenken konnte, nachdenken über sein Leben. Nachdenken, was das Leben jetzt für ihn bedeuten würde, da wo er sich nun entschlossen hat, eigene Wege zu gehen, sich zu befreien, sich zu entfesseln. Und was er fand, war eine alte Berghütte. Diese Berghütte war einst von seinem Großvater gekauft worden. Es war eine Kleiner Grund in den Ös der Reichischen Alpen. Doch sein Großvater, das wusste er, hatte diese Berghütte nie besucht. Er hatte eine Idee, so eine Art Sommerresidenz aufzubauen, so eine Art in den österreichischen der Reichischen Alpen, eine Art Winterhütte oder Winterressort für die Familie aufzubauen. Und deswegen hat er einen Grund gekauft mit einer kleinen Berghütte drin. Die Berghütte, die hätte, wenn der Großvater seinen Plan umgesetzt hätte, diesen Plan sowieso nicht überlebt gehabt. Sie, sie wäre ohnehin entfernt und beseitigt worden. Doch die Berghütte als Ernst sie einmal sah, die er durch Zufall entdeckt hatte in den Papieren des Nachlasses des Großvaters, diesen, diesen Grundstück in den Ös der österreichischen Alpen, als er die Berghütte einmal sah, verstand Ernst sofort den Wert dieser Hütte, dieses Refugium, dass er sich aneignen könnte, indem er selber leben könnte, indem er sich darüber selbst im Klaren werden könnte, was er im Leben wollte, wohin seine Reise gehen könnte. Denn mehr und mehr hatte Ernst das Bedürfnis alleine zu sein, sich von der Welt zu verschließen, zu verstehen, zu verstehen, was mit ihm ist, wie sein Herz schlägt, seinen eigenen Herzschlag zu hören und dass dieser Herzschlag etwas Beruhigendes und auch etwas Bedeutendes für ihn haben soll. So geschah es, dass er diese Berghütte zum ersten Mal alleine Besuchte. Er hatte niemanden davon etwas gesagt, weder seiner Frau Anita, Desiree, noch seinem Sohn. Er besichtigte die Berghütte ganz allein. Er atmete die frische Luft ein. Diese Freiheit. Und zum ersten Mal schien es ihm, als ob das Leben keine Barrieren mehr hätte. Als ob er sich nicht an der Wand oder an jemanden anstoßen würde. Als ob das Leben zum ersten Mal Unendlich schien, unendlich da deinen Gedanken nichts mehr im Wege steht. Keine Hemmungen, keine Hemmschuhe mehr, keine, keine Barrieren mehr, die einen zu Boden drücken. Nein, man konnte hier die Gedanken freien Lauf lassen, in der Natur, in den Bäumen. Es schien alles so rein, unberührt zu sein. Nicht vom... Menschen bearbeitet zu sein, bearbeitet in dem Sinne, dass es ausgerichtet ist, dass es proportioniert ist, dass der Mensch mit seiner Beschränktheit versucht in die Komplexität, Komplexität der Natur eine Ordnung hineinzubringen, eine simple Ordnung, eine groteske Ordnung, die ihm ermöglichen soll, in die Natur und deren Vielfältigkeit auf einen, einen einfachen Nenner zu bringen, damit der Mensch mit seinem erbärmlichen Verstand diese Komplexität der Natur irgendwie doch noch verstehen könnte. Es geht um den Kampf gegen die Natur, um über sie Herrscher zu werden, um sie zu verstehen. Doch am Ende versteht man sie ganz und gar nicht sondern ist wieder eines dieser Anhängsel und Produkte der Natur. Ernst war die Hütte die Rettung. Und nachdem er die Hütte zum ersten Mal besucht hatte, ließ sie seine Gedanken nicht mehr los. Mehr und mehr stellte er sich vor, wie das Leben wohl sei, in dieser Hütte zu leben, sich selbst überlassen zu werden, sein Gedanken. Freilauf zu lassen, nicht mehr von der Arbeit, die er zunehmend als Behinderung sagt so Behinderung, die ihn von dem wirklichen Leben abhält, die von, die, die von seiner wirklichen Entwicklung ihn wegführt. Nein, diese Berghütte, die sollte einzig und allein nur ihm den sich selber zu finden, Freude im Leben zu finden und auch sich ein mal dem Leben zu verschließen. Denn was Ernst fürchtete war, wie die anderen auf ihn auch reagieren werden. Er, der doch ein vielversprechender junger Mann war, der Zeit seines Lebens immer als vielversprechender junger Mann betrachtet worden war, der schon sehr früh, als er schon sehr früh die Firma seines Großvaters übernommen hatte, war er dieser vielversprechende Junggeselle, danach dieser vielversprechende junge Geschäftsmann, der wahrscheinlich etwas Bemerkenswertes schaffen würde und so sich einen Namen in der Welt machen würde, wie davor auch sein Großvater und den Blumenkonzern zu neuem Ruhm und Reichtum führen würde. Er fürchtete, wie diese Menschen nun reagieren werden. Was man über ihn sagen wird, hat er den Verstand verloren ist ihm der ganze Erfolg zu Kopf gestiegen. Und für Ernst war es unmöglich. Für Ernst war, wenn er von heute auf morgen nicht mehr in die Arbeit ginge, wäre es unmöglich gewesen, in seinem Haus in der Stadt noch zu verweilen. Er, er war sich ganz, ganz darüber bewusst, dass man ihm alles versuchen würde, dass man ihn belästigen würde, dass man ihn segieren würde dass man ihn nicht in Ruhe lassen würde, wenn er das machen würde, ihn ständig darum fragen würde, warum denn? Er solle doch weitermachen und die Angst, die er empfand, ist, dass er schlussendlich aufgrund der Verantwortung, die er hat und die er immer noch fühlt, dass er seine Träume dann schlussendlich opfern würde. Die Berghütte sollte ihn davon retten, tief in den österreichischen Alpen, wo der Weg dorthin schwierig ist. Und sehr schwer erreichbar ist. Diese Berghütte könnte ihm für ihn der rettende Anker sein, wo er ein, ein und für alle Mal denken kann, nachdenken kann, wo er sich auch entwickeln kann, wo er sich selber auch heraus, herausfinden kann, wer er ist, wer ist Ernst Pluma. Nein, nein, die anderen oder in der Stadt zu leben, hat man vor den Augen anderer sich neu umorientiert, das war undenkbar. An dem Tag, an dem er dem Vorstand des, der Blumenaki seinen Entschluss offenbarte, dass er sich Zeit nehmen will, waren alle besorgt. Man hatte sofort das Schlimmste angenommen, eine Krankheit. Irgendetwas dergleichen, irgendetwas Unvorseh Unvorsehendes. Das geschieht, das geschieht sehr oft in diesen Kreisen. Doch ernst vergewisserte jeden, nein, es wäre nichts dergleichen. Und jeder war sprachlos. Warum? Es ging doch alles so gut. Der Blumer Konzern fährt kräftige Gewinne ein. Mehr und mehr breitet sich der Blumer Konzern aus. Es sieht so aus, als ob der Blumer Konzern irgendwann ein Monopol werden würde. Und das bedeutet, Preise selber festsetzen, noch mehr Gewinn zu erwirtschaften. Geld, was könnte da noch anderes sein als Geld und hat nicht ernst alles, was hat, denn der Vorstand wusste auch sehr wohl, dass er eine Beziehung mit Desiree hatte, mit dieser wunderschönen Frau und auch noch seine Frau, die so nahm man an, das irgendwo auch erfahren haben müsste, denn in der Gesellschaft reden, Leute, hier kannst du nichts geheim halten. Und sie schien damit auch seinen Frieden zu machen, Anita, diese Frau, die einmal mehr bewiesen hatte, wie wichtig äh, die gesunde Einstellung in diesen Kreisen ist. Wie wichtig das dass notwendige Handhaben ist. Und Anita war für viele, nicht nur im Vorstandbord, für viele in den oberen Schichten das Parade. Beispiel einer gebildeten, einer wohl situierten und vernünftigen Frau der, der High Society, eine Frau, die sich nicht für Liebe und dergleichen interessiert, die Gefühle beiseite lässt, die ein Auge für das Notwendige hat. Und, und es schien dann immer so, als ob Anita doch einen guten Einfluss auf Ernst hätte. Ein Einfluss, der dahingehend, ist, dass sie ihn ermahnt, ermahnt, sich immer schön an das Wesentliche zu halten. Das, was zählt, wortwörtlich zählt, das was materiell ist, das, was wichtig ist, das worauf man Vertrauen bauen kann, was einen berechenbar macht, was einen auch ruhig schlafen lässt, denn von Liebe, von Gefühlen und Emotionen kann man sich nichts kaufen, läppisches Geschwätz. Doch als Ernst dann sein Entschluss fasste, waren viele sprachlos, vor allem, Männer. vor allem Männer, die Ernst einerseits beneideten, ihn aber auch bewunderten, dieser junge, potente Mann oder dieser dieser potente Mann, der im mittleren Alter immer noch sexuell aktiv ist, der es geschafft hat, eine attraktive Frau sich anzueignen. Was wieder mehr? Und er hat das Geld der Welt. Das ist Macht. Für viele war das Macht. Für viele war das beneidenswerte Macht. Macht, die sie auch hatten. Wer würde so etwas opfern? Das kann nur jemand sein, der, der völlig den Verstand verloren hat. Und dann ist es nicht mal etwas Ernstes. Man hätte es noch verstanden oder auch irgendwie mit Schadenfreude diese Nachricht empfangen. Ernst Blumer leidet an einer unheilbaren Krankheit. Ja, das geschieht. Gott hat seine Hand noch im Spiel und er ist der Letzte, der darüber entscheidet. Ernst, der bis dahin gelebt hat, hatte die Rechnung ohne Gott gemacht. So dachte man es. Doch dann, doch das, das, was Ernst wollte, Zeit für sich. Was will er denn nachdenken? Worüber will er nachdenken? Über das viele Geld, was er hat oder über das Leben? wofür er scheinbar keine Verwendung hat, auch kein Verständnis hat. Dieser Rückzug und angekündigte Rückzug hatte das Ansehen ernst, seine Reputation innerhalb der Männern bedeutend geschwächt. Was ist das? Eine Gefühlsdusterei, denken so Geschäftsmänner. Er hat alles, was er will und er weiß nicht, was er will. Was für ein jämmerliche Gestalt. Und für viele war, war es klar, viele waren sich einig. Ernst Plumer versteht es nicht zu leben. Ernst Plumer und man einige betrachtend ihn auch mit Mitleid. Sein Großvater, der so also rigoros war, der alte Schule war, der auch selber vom Leben nichts verstanden hat. Viele munkelten hinter verschlossenen Türen, dass der alte Pluma, dass der keine Weibergeschichten hatte, dass der immer streng, pflichttreu, pflicht, Arbeitsbeflissenheit, hieß es damals noch, dass er, dass er von Tag ein, Tag aus wie ein Soldat, wie ein Kadett in der Arbeit erschien. Dass es neben der Arbeit für ihn nichts gab und dass diese Einstellung zum Leben er wahrscheinlich dem Enkel vererbt hatte und jetzt der Enkel, der lebt, der über die Stränge schlägt, scheinbar damit nicht umgehen kann, es nicht verstehen kann und jetzt eine Pause braucht, Zeit zum Nachdenken braucht. Desiree sah ernst an, als ernst seinen, seinen Willen, Desiree, bekundete. Sie hatte dafür kein Verständnis. Zum ersten Mal erblickte er Ernst in ihrem Gesicht Verachtung. Verachtung, dass man für etwas hat, das man erstens nicht versteht und zweitens, dass man das in den Augen von jemandem sich zunehmend schrumpft. Man jemanden den man davor beachtet und für groß eingeschätzt hat, zunehmend als Medioker, als mittelmäßig ansieht. Ein Spinner, jemand, der absurde Vorstellungen hat, der nicht in der Realität wohnt. Und man dann später bereut all die Gedanken, die man über jemanden hatte, die positiv, Gedanken, die man über, jeden, über jemanden hatte, dass man jemanden wertgeschätzt hat, der es so eigentlich nicht verdient hat, dass man sogar Lobreden an den Verstand und an die Intelligenz von jemanden getätigt hatte, doch dass alles vergebens war, man jemanden nicht wirklich gekannt hat, auch verachtend, weil man diese Seite von jemanden nicht gekannt hat. Scheinbar ist das in jemandem so gewesen, aber auch irgendwie, irgendwie auch gekränktet, ge dahingehend gekränktet, weil man scheinbar auf so jemanden keinen Einfluss hat, dass man und in dem Fall war diese Re sehr gekränkt, das ernst so schien es für sie, dass er nichts mit ihr zu tun haben wollte, dass sie durch ihre weiblichen Reize, denn sie war eine wunderschöne, bemerkenswerte Frau, dass sie ernst nicht um den Finger wickeln konnte, das was einigen Frauen so viel Selbstvertrauen gibt, dass auch wenn in der Gesellschaft sie als nicht gleichberechtigt werden, so dass sie doch im Ausgleich dazu sexuell über Männer regieren können, dass sie Männer dominieren und beherrschen können, durch ihre Reize, durch diese weiblichen Reize. Doch das schien bei Ernst nicht der Fall zu sein. Er hatte sich über sie hinweg gesetzt, nicht mal sie konsolidiert. Sie war zwar nicht seine Lebensgefährtin, sondern nur eine Affäre, das wusste sie sehr wohl, doch sie verstand es auch, dass man unter Lebenspartnern, und das war sie zweifelslos, dass man sich einander Sachen sagt, dass man keine, kein privates Leben führt, hinter versteckten Nischen Pläne aussieht. Und als Ernst so schien es, hätte über diese Sache sehr lange nachgedacht, ohne ihr Wissen. Und sie hat sich auch Pläne gemacht dafür, denn sie wollte ja schlussendlich auch mit Ernst zusammen sein, eine längere Bindung mit ihm eingehen. Denn sie konnte sich vorstellen, mit Ernst eine Zukunft aufzubauen. Ob sie Ernst wirklich und tatsächlich liebte, sie wusste es nicht. Jedoch war sie bereit, es herauszufinden, dadurch herauszufinden, um mit ihm in einer Gesellschaft zu sein, um mit ihm verbunden zu sein. Das sollte herausgefunden werden, mit ihm gemeinsam herausgefunden werden. Doch dann sagt er sowas. Er wollte er sich zurückziehen. Und er hat es nicht mal für wert empfunden, ihr das mitzuteilen, sondern einfach in eine Berghütte ganz ab, abseits fernab von der Gesellschaft und für Desiree war es der Traum, in diese große Gesellschaft einzutreten, denn bis dahin und war sie nur die Geliebte, die Nutte unter Anführungszeichen, die, die den Ehemann von jemand anderem wegstellt. Und dadurch waren ihr die Türen in die große Gesellschaft verwehrt. Sie, sie konnte sich daher nur verstecken. Sie konnte daher nur in Häusern leben, die für sie vorgesetzt waren. Ihre Familie und alle hatten mit ihr kaum Kontakt. Doch sie hegte auch irgendwie in dieser Gesellschaft, in die auch ernst verquerte, dort aufgenommen zu werden. Dort auch etwas als, als besonderer Mensch betrachtet zu werden. Doch das ging nur, wenn sie auch als legitime Freundin und Lebensgefährtin von Ernst akzeptiert worden wäre. Und das ging auch nur über Anita, über Ernst. Dann noch Frau. Und Ernst hätte sich von ihr trennen müssen und Desiree heiraten oder zumindest zumindest sie in der Gesellschaft vorstellen. Desiree wollte eine Zukunft, eine legitime Zukunft mit Ernst haben. Und sie hatte auch darauf aufgebaut, dass Ernst gleich denken würde. Sie hatte darauf sich verlassen, dass Ernst schlussendlich... Doch ihren Körper wollte er, ja, das hat sie schon verstanden, aber sie hatte sich auch gedacht, dass da Emotionen auch mitschwingen, dass es eine Verbundenheit gibt, eine Verbundenheit, die so weit reicht, dass man sie auch einweihen würde, wenn es Pläne gäbe, Pläne, die über die Zukunft der Beziehung entscheiden. Und die Berghütte war für die Serie, das Ende der Geschichte ist. Die Serie, die aus einfachen, bescheidenen Verhältnissen kam und von der High Society magisch angezogen worden war, sich schön zu kleiden, auf Bälle zu gehen, in der Gesellschaft zu verqueren, mit Stil durch die Welt zu gehen, auch mit anderen verbunden zu sein. Ein Gesellschaftlich wichtiges Individuum zu sein, das waren alles ihre Träume. Und das sollte sie jetzt nun aufgeben und mit Ernst in eine kleine Berghütte ziehen. In dieses Loch. Denn das war es für die Serie ganz abgeschieden auf den Bergen. Nein, das war nicht ihr Traum. Und sie wollte und sie empfand, dass Ernst sie in diese Tiefen mit reinzieht, dass sie von ihm unter Wasser gezogen wird, dass das ihr Ende ist, dass das etwas ist, das sie sich bei weitem nicht vorgestellt hat, denn sie hatte es nicht notwendig, sie wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, sie wuchs, sie, sie wusste ganz genau, was das Leben eigentlich wirklich ist, dass Armut oder Bescheidenheit, dass das nicht Sachen sind, auf die man stolz ist. Es ist etwas ganz anderes, einmal übers Wochenende oder für ein paar Tage in einer Berghütte zu leben, fernab von der Zivilisation und so zu tun, für ein paar Tage so vorzustellen, sich einen, eine Tracht anzuziehen und in bescheidenen Verhältnissen zu leben. Das ist etwas ganz anderes als tatsächlich in solchen Verhältnissen zu leben, als in solchen Verhältnissen groß zu werden. Das ist Realität und das hat nichts mit, mit Stolz zu tun. Das ist keine Erfahrung, die man gewinnt, sondern nur Bitterkeit. Das war klar für Desiree. Es ging für sie nur nach oben und sie hatte keine Höhenangst. sie blickte nicht nach unten, sie hatte in ihrem Leben noch nichts erreicht, sodass sie Höhenangst hätte, dass sie davor zurückschrecken könnte, dass das, was sie bis dahin erreicht hatte, ihr vielleicht zu Kopf gestiegen ist oder sie da fallen könnte. Nein, auch wenn sie ernst gut leiden konnte, auch wenn sie ernst Auch wenn Sie verstand, dass Sie wahrscheinlich so jemanden wird, ernst schwer wiederfinden wird, können, denn es gibt nicht so viele reiche Männer, die die öffentlich sich für eine junge Frau inter interessieren, die vielleicht auch bereit, wenn sie in die Gesellschaft einzuführen. Doch nichtsdestotrotz war für Desiree eines klar: Die Beziehung ist tot. Sie wird ernst nicht in diese Berghütte folgen. Sie war sich damals auch nicht darüber im Klaren, dass Ernst es auch nicht wollte, dass Ernst auch ganz genau wusste, dass er das Ende der Beziehung ist und es ihm völlig gleichgültig war. Er, er hatte sich diesem Gedanken noch nicht hingegeben. Er hatte bis dahin nur an sich selber gedacht. Doch ins Geheim traten die Gedanken hervor, ganz besonders als er die Rehs enttäuschtes Gesicht sah, als er, als er ihr seinen Plan offenbarte. War sich mehr und mehr darüber bewusst, dass die Beziehung zu ihr sowieso nichts anderes als oberflächlich war, selbstverständlich, betrachtete er Ernst die Sache nicht von dem, Blickwinkel aus, von dem er von Desiree sehr viel abverlangte. Eine Frau, die er kaum kannte, dessen Vergangenheit, Leben er nicht kannte. Nichts wusste er von Desiree, außer ihren schönen Körper. Dieses bezaubernde Lächeln, was so wie Magie ausübte auf ihn, was ihn umschlang und darf und ihre Schönheit, das so wie eine Trophäe war. Ernst erkannte von Desiree neue Äußeres und er verstand es sie als eine Art Ware, als ein Besitz für sich zu beanspruchen. Es wäre ihm nie ein eingeleuchtet oder er wäre nie davon gewahr geworden, dass dass ein Lebensabschnitt oder ein neuer Lebensabschnitt, für den er sich selber entschieden hat, dass es unrechtmäßig wäre, den auch, denen auch dieser schönen attraktiven Frau aufzubürgen. Und es wäre zweifellos ein Opfer gewesen, das so wohl kaum jemand irgendwie gemacht hätte. Denn es schien, von außen ihm wirklich so, als ob Ernst irgendetwas verbergen würde. Als ob er irgendwie den Verstand verloren hätte. Alle diese Jahre im Büro, alle diese Jahre in dieser Zwangsjacke und alle diese Jahre für jemand anderen da zu sein, hatte ihn völlig den Verstand gekostet. So schien es, alles was er machte, alles was er tat, schien so keinen Sinn mehr zu machen. Das Einzige, was die Serie dann noch tun konnte, ist, zwei Schritte zurückzugehen. Denn das verstand sie nicht. Ein gutes Leben einfach so wegzuwerfen. Ernst, Ernst packte seine Sachen. Das Wenige, wovon er glaubte, dass es für ihn wichtig wäre, und er verließ sein Haus und sein Leben. Für zehn Jahre hat er den Blumer, den Blumer-Konzern angeführt. Für zehn Jahre hat er das gemacht, wofür er es vorgesehen hat. Mühsam hatte er sich das Vertrauen aller Mitarbeiter erkämpft, sodass man auf ihn aufschauen würde, sodass man ihn für fähig halten würde, sodass man auch, ihn als Geschäftsmann achten würde, dass man seiner seine Intuition und seinem, seiner Weitsicht vertrauen würde, dass er die Leute davon überzeugen, überzeugen konnte, dass er für sie sorgen kann, dass, dass deren Familien, deren Zukunft, deren Häuser und deren Lebensplanungen nicht, nicht in Gefahr sind, dass sie ruhig auf eine sehr vielversprechende Zukunft mit ihm blicken können. All das hat er sich erarbeitet und das war bemerkenswert, diese Errungenschaft. Wer kann das sagen? Welcher Geschäftsmann kann auf das blinde Vertrauen seiner untergebenen bauen? Leute, die nicht nur eingelullt worden sind, dass der Chef wüsste, was das Beste für die Firma wäre, sondern die, die überzeugt worden sind, der Chef, der Vorgesetzte, der Vorstandsvorsitzende, der weiß, wie man Jobs rettet, der weiß, wie man das Unternehmen ins nächste Jahrhundert führt, der weitsichtig genug ist, den Markt abzuschätzen. Welcher Unternehmer kann das sagen? Ernst hat er etwas Bemerkenswertes geschafft. Und dann die letzten Jahre seines Lebens hat er es so es einfach weggeworfen. Für viele war es die Midlife-Crisis. Männer werden alt. Männer werden von diesem Sexualtrieb beherrscht. Der ist so furchtbar. Dachten sich, eine, dieser Trieb einfach nur, seinem, diesem Trieb nachzugeben. Willen und dann hatte er ohnehin schon diese junge Frau, einige hatten sich noch vorbereitet auf einen widerwärtigen auf einen widerwärtigen Rosenkrieg, der wahrscheinlich mit Anita anstünde, doch nichts dergleich, Anita hatte sich von Ernst nicht getrennt, und, aber was war es dann? Ein Mann, dem scheinbar nichts mehr genug sei, der rumspinnt. Die Leute konnten es nicht begreifen. Als Ernst Anita davon benachrichtigte, was er vorhatte, dass er sein Leben umkrempeln sollte, sie blickte ihn an, wortlos. Als ob es irgendwie eine Idee wäre, worüber sie nachdenken müsste, so wie Ernst zum Beispiel einige Male vorgeschlagen hatte, Bälle oder soirées in denen und jenen Locations und Veranstaltungsräumen zu machen und Anita darüber nachgedacht hat, als ob in ihrem Geist diese Idee erst materialisieren würde, Schritt für Schritt alles seine Struktur so hat sie auch über Ernst Vorschlag nach gedacht. Was willst du machen? Ich gehe in eine Berghütte. Ich möchte mir über meine Gedanken klar werden. Das Erste, was Anita durch den Kopf ging, war, zumindest verpasste er das Geld nicht. Denn es war eine Frau, der ihre Stellung in der Gesellschaft, Wichtig war, die dadurch, dass sie keine Erfüllung in der Ehe mit Ernst hatte. Denn sie war sich dem auch gewahr und sie war auch der Meinung, dass es nicht ihre eigene Schuld sei. Und die Stellung in der Gesellschaft, die für sie so etwas Bedeutendes war, weil sie auch in der Gesellschaft so etwas Wichtiges war, so wie Ernst im Unternehmen der Vorstandsvorsitzende und allgemeines Ansehen gehabt hatte und Respekt, so hatte, auch, so, so hatte sich auch Anita diesen Respekt innerhalb der Gesellschaft aufgebaut mit Bellen. Sie war die Frau, die immer einen guten Rat hatte, die dabei half Mädchen und jungen Männern, jungen Frauen und jungen Männern, sich gegenseitig zu finden, die sehr wohl verstand, sich in Gesellschaft zu verhalten, sich in ein, eine Gesellschaft tragbar zu machen, die auch sehr viel dazu beigetragen hatte, dass, dass die Gesellschaft wuchs, dass man mehr und mehr Einfluss hatte, dass die Gruppe, und Familien, die sich um Anita treten und die mit Anita assoziiert und affiliiert waren, dass die auch innerhalb der Gesellschaft außerhalb der, der, der geschlossenen Gesellschaft sehr viel Beachtung fanden. Anita hatte es geschafft, dass ihre Freundinnen und Freunde davon zu so überzeugen in Kunst und all der Sachen zu investieren, Künstler in diese gesellschaftlichen Treffen einzuladen und so auch andere Aspekte des Lebens freizulegen, den Horizont zu öffnen, mehr Menschen zu kennenzulernen und so auch dabei geholfen hat, nicht nur die Kunst zu fördern, sondern auch die Freude an der Kunst zu fördern. Sie hat auch dabei geholfen, einigen ihren, ihrer Freunde, denen die ja zweite Geige im Leben ihrer Männer spielen, ihnen denen so etwas wie eine Bedeutung und eine Aufgabe im Leben zu geben. Sie sind die Mäzenen der Kunst. Die anderen Menschen dabei helfen, ein besseres Leben zu finden. Die dabei helfen, dass sie da von der Kunst leben können. Dass sie einen Beitrag für die Kultur einer Gesellschaft leisten können. Viele Frauen wurden dadurch aufgewertet, gaben sich eine Bedeutung, einen Sinn in deren Leben. Anita hatte auch in ihrer Gesellschaft sehr viel erreicht. Für viele war sie von außen in kalt. Doch diejenigen, die sie kannten, die wussten sehr wohl, was für ein herzenswarmer Mensch sie war. Sie war mehr, als ihr Aussehen preisgab. Sie war jemand, der, so schien es, in diese Gesellschaft hineingeworfen worden war, die sich schlussendlich an diese Gesellschaft gewöhnen musste, adaptieren musste und es schien so die einzige Möglichkeit, sich an diese Gesellschaft zu gewöhnen und sich an die zu adaptieren wäre, die, dass man so eine Art kalte Fassade annehmen würde, dass man die Gefühle hintan dass man so etwas sachlicher, dass man so eine Herze, herzlich, freundlich und warme Sachlichkeit an den an den Tag legt. man redet über Gefühle, man spricht über Emotionen, doch man handelt nicht nach den Emotionen. Am Ende des Tages bleibt man immer vernünftig, man verhält sich so, so wie es der Gesellschaft förderlich sei, man verhält sich so, dass man immer bedenkt, dass man nicht allein ist, dass man auch für andere da ist. Und das hatte dann so dazu geführt, dass Anita sich in Gesellschaften so gut so gut verhalten konnte, so guten Umgang pflegen konnte, weil sie, weil sie die notwendige Distanz hatte. Weil es ihr möglich schien, durch diese freundliche, höfliche Sachlichkeit je Gehört zu finden, jedem dabei zu helfen, egal welche Probleme, Sorgen er auch, er oder sie auch immer hat, es ihr notwendig war. Und diese Sachlichkeit, die auch dabei geholfen hat, innerhalb der Gesellschaft, in der sie war, in, innerhalb der High Society, in der sie war, die Fühler auszustrecken, diese High Society nicht als eine Art, exklusiven Club anzusehen, sondern eine Möglichkeit zu sehen, diesen exklusiven Club auch in der Gesellschaft außerhalb der High Society zu verankern, dass man auch Beachtung von normalen, ganz gewöhnlichen Bürgern bekannt, dass es im Leben mehr ist, als nur in reichen Gesellschaften sich zu verhalten und gut zu Speisen und sich gut zu kleiden, sondern dass man auch so einen Sinn im Leben hat. Und das alles hatte sie erreicht. Ernst hatte so etwas nie gewürdigt und sie hatte sich auch davon verboten und verbieten lassen, damit irgendwie auch nur zu prallen. Sie wusste sehr wohl, was sie erreicht hat und sie war sich auch darüber im Klaren, was sie erreicht hat. Doch diese Sachlichkeit, diese, wenn man so viel falsche Bescheidenheit hat, hat sie immer dafür bewahrt, Lobbeeren einzuheimsen, aber auch davor bewahrt zu arrogant zu sein, zu überheblich zu sein. So etwas hat man nicht notwendig. Immer so Bescheidenheit. Und das gute Leben, das sie lebt, ist doch irgendwie eine Entschädigung dafür, für alle Lob reden und für alle Preisungen, Lob. Preisungen. Sie hat es geschafft, diese verschlossene Gesellschaft, die bis, die sie, so sagte sie, sich in ihren eigenen Gedanken übernommen hatte, hatte sie geöffnet, hatte sie für ein breites Publikum offen gemacht, vielen Frauen so etwas wie ein Ziel vor Augen gegeben, denen auch eine Bestimmung im Leben zu geben und nicht einfach so als ganz normale Trittbrettfahrer, so, schien, so wurden die genannt, ganz normale Trittbrettfahrer, die im Schatten ihrer Männer stehen. Doch was Ernst wollte, sich eine Berghütte zurückzuziehen. Das war für sie unverständlich. Sie hatte von seiner Affäre gewusst. Sie hat es gehört. Und am Anfang schien es ihr, als ob sich ihre Welt auf den Kopf stellen würde. Am Anfang war es so, als ob sie die Kontrolle verloren hätte. Denn sie hatte eines auch gelernt, dass das Leben und jeder Bereich ihres Lebens unter ihrer Kontrolle sein muss, dass sie sich besser damit fühlen würde, wenn ihr Leben unter ihrer Kontrolle ist, wenn sie alles im, wenn alle Stränge und Fäden bei ihr zusammenlaufen. Und als Ernst eine Affäre anfing, hatte sie Angst, dass sie kont über ihn verloren würde, dass sie in ihrem Leben nun hinfallen würde, dass sie dass ihr Leben dann aus den Fugen geraten würde, dass das eine Auswirkung auf die High Society hatte, in der sie lebte und in der sie zunehmend Erfüllung finden würde. Was würde wer, was würde geschehen, wenn ernst diese Frau, diese Sekretärin und er und Anita hatte ihre Fotos? Es sind diese bildhübsche griechische Göttin, diese griechische Aphrodite, die so wunderschön war. Dass Ernst, dass Anita es verstand, warum Ernst sich in sie verliebt haben könnte, sie dachte davon, dass die beiden sich verliebt hätten, denn das Wort Liebe oder was Liebe sei, das war ihr immer noch unbekannt gewesen. Doch sie wusste auch, dass sie mit dieser schönen Frau kaum konkurrieren könnte. Und wenn sie von Ernst in die Gesellschaft eingeführt werden würde, da war es doch klar, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit an sich ziehen würde. Auch wenn sie davon über zeugt war, dass sehr viele Frauen Anita unterstützen würden. Naja, sie mussten es unterstützen, denn wenn sie Anita nicht unterstützen würden, würde das ein fall bedeuten, dann würden, dann würden wahrscheinlich deren Männer auch damit beginnen, deren Freundinnen und Affären in die High Society einzugliedern und es in der High Society denen Unterschlupf zu gewähren. So war sich Anita bewusst, dass die Notwendigkeit es zwingen würde, diese Frau aus der Gesellschaft auszuschließen, Desiree niemals in der High Society Fuß fassen zu lassen. Doch nichtsdestotrotz würde es eine tiefe Wunde für Anita bedeuten. Denn sie war die Frau, die man nicht als begehrenswert betrachtete. Sie war die Frau, die man, die man und deren Gefühle, auch deren Ansehen ernst, mir nichts, dir nichts, bereit war, mit Füßen zu treten. Sie war sich selbstverständlich darüber klar, dass Ernst so kein Fan Gefühl hatte, dass er es nicht verstand, wie kränkend solch, so etwas ist und dass er, er es nicht verstand, dass innerhalb der Gesellschaft, in der sich Anita bewegen muss, solche Sachen sofort Blicke an sich ziehen und dass es als Frau noch umso schwieriger ist, mit einer anderen Frau zu konkurrieren, denn alle Gedanken fallen dann sofort auf nicht auf den Mann, sondern auf die Frau, warum hat er sie wohl betrogen? Was stimmt mit ihr nicht? Ist sie frigide? Ist sie sexuell nicht freizügig? Ist sie krampfhaft? Und jeder hat dann im Kopf diese, diese Vorurteile und Gedanken über wohlhabende Damen, die den ganzen Tag nur über Pferde reden können, die hohl sind, die nichts von Liebe verstünden und die am Ende doch nichts anderes als frigide sein, die niemanden, auch keinen Mann sexuell befriedigen können. Und genau deswegen war es auch wichtig gewesen, dass Ernst sich eine bürgerliche Sucht, eine Sekretärin, die so schien es durch ihre Erziehung und was auch immer seinen Fantasien, sexuellen Fantasien, denn es drehte sich immer über Sex, die sich die dann ernst sexuellen Fantasien befriedigen konnte Und es war wie eine Tür, die vor der Nase an geschlossen wurde. Dieses Begehren, dieses Lust vor Leben, aus dem sie immer ausgeschlossen war. Und dann stand er später noch vor ihr, sagte er, möchte sein Leben verändern. Wieder etwas, das Anita nicht verstand und wieder etwas, wo Gedanken sich in ihrem Kopf spielten, wird Desiree mit ihm mitkommen, wird sie seine Geliebtes sein. Wird sie diese neue Erfahrung mit ihm erleben?